0: Падкасты Радыо Свабуда. Сто історый пра БНР с Сяргеям Шупам. Вітаю ўсіх мэіх слухачоў, працягваем наше падарожжа ў Беларускую Народную Рэспубліку. У студзені 1920-га адбывся нічыканы цуд паслуганерва ў краіне александру цвікевічу нарэшце удалося атрымаць ад ураду ўр грашовую пазыку на мільён карбованнцў гатоўкаю і чэк у берлінскі банк на суму трох мільёнаў нямецкіх марак Таму апошнія месяцы свайго прэм'ерства антон луцкевіч правёў у прыемным занятку сплачванні даўгоў і раздачы грошай на самыя розныя беларускія палітычныя, сацыяльныя і культурныя патрэбы. 22 студзеня 1920 -го году протокольнай пастановай Сходу Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі адран генерала Балаховіча быў прыняты ў склад войска БНР. Пра гэта шэфу вайскова дыпламатычнай місіі бнр у рызе кастусю і было даручана паведаміць самому генералу восьось толькі сам генерал балахович нікому не даручыў паведаміць ў Раду бнр, што ў гэтыя самыя дні ён разам з сваім асобным атрадам паступіў на службу да палякаў пра што падпісаў адпаведнае пагадненне ў рызе. Гэта будзе ўжо ці не пятае войска якое размяніў на сваім баявым шляху сумна вядомы генерал. Аднак пра сваю нязменную пазіцыю, ён прызнаўся расійскай паэтцы Зенаідзе Гіпіус. Я беларус і каталік, але я змагаўся за расею і буду падтрымліваць расейскую справу. Паслужыць у войску БнР генералу Балаховічу не давялося. Аднак яго асобны атрад упісаўся ў гісторыю БNР важнай старонкай, дзякуючы вынаходлівасці кастуся і Завітава. Разважаючы як вырашыць праблему без грашоўя ён прыдумаў удалы бізнес проектект выпусціць маркі прапанова прыняць асобны атрад балаховичу ў склад войска бнр была дасланая ўраду і пацверджаная у атрадзе ёсць байцы яны дасылаюць і адтрымліваюць лісты значыць ёсць патрэба ў сваёй паштовай канторы і ў марках задумана зроблена эскіз маркі паводле некаторых даследнікаў належыць славутаму латыскаму графіку Рхарду зарынчу дарэчы аўтары эскізаў першых савецкіх марак Былі выпушчаныя маркі 5 наміналаў 5 10 15 50 копеек і 1 рубель зялёная чырвоная ффіолетавая сіняя і карычневая наклад 1 мільён кожная разам 5 мільёнаў штук На просьбу ў вайскова-дыпліматычнай эмісіі бнр быў атрыманы дазвол ад міністэрства транспарту латтвіі на франкаванне гэта значыць наклеіванне з мэтай аплаты маркамі асобнага атраду бнр паштовай карэспандэнцыі у марыенбургу цяпер гэта горад Алуксне на паўночным усходзе латтвіі месцы дыслякацыі атраду была адкрытая паштовая кантора якая аднак не праіснавала і трох тыдняў. Магчыма, што да заявленай мэты ліставання байцоў асобнага атраду тая сэрая Маракамаль не мела дачынення. Зато яна паставіла БНР на філяталістычную карту свету і да сёння ўпрыгожвае прыстойныя калекцыі, а таксама дала падзарабіць беларускім незалежніцкім палітыкам. Падкасты РаёСвабода Падароже ў БНР з Серргем Шупам. Палякі выцягнулі луцкевіча з парыжжу ў канцы жніўня X. 5я месяцаў там на гаспадарцы заставаўся ягоны намеснік, чалавек паранаидальных схільнасцяў Ауген ладну. Усе гэтае месяцы ён бамбі начальніка лістамі і тэлеграмамі з просьбамі як найхутчэй вярнуцца ў Паыж, дзе чакала вельмі важная дзяржаўная праца. Страціўшы пару месяцаў за пустым сядзеннем у Варшаве і сяк так перажыўшы менскі пераварот, Старшыня ўраду атрымаў яшчэ ў сярэдзіне студзеня 1920 французскую візу, а за адной чэшскую, аўстрыйскую і швайцарскую, бо шлях з варшавы ў Паыж абыходзіў нямецчыну кругам. Але палякі з бразгатам зачынілі браму перад самым яго носам. Ён ужо рыхтаваўся выязджаць, калі польскі МЗС нечакана адмовіўся даць яму выязную візу. А тут яшчэ вырваўшыся з мясцкага падполья, Крачэвскі і Захарка за месяц аднаму Богу вядомымі сцяжкамі добраліся да Берліну. І пачалі шантажаваць Луцкевіча тэлеграмамі пагрозівагазьместу. Кінце барацьбу з беларускім народам, з Польшчай народ не пойдзе, гэта відна было ў Менску, у вёсках, закрыці акцёнэрнае таварыства за прадажы Беларусі найвышэйшую раду, самазваны нікім не прызнаны орган, калі будзеце чапляцца за ўласць, пачнем друкаваць яшчэ дакументы. 5 лютага польскі МЗС афіцыйна паведамляе Антону Лцкевічу, што ніякі дакумент на выезд з Польшчы яму выдадзены не будзе. Прэм'ер у роспачы паведамляе пра сваё інтэрнаванне ўсім замежным місіям БнР з просьбаю аб максімальным розгаласе. Гэтым паведамляю вас, што я польскім у радам інтэрнаваны ў аршаве. Міністэрства спраў за гранічных катэгарычна адмовіла мне выдаць пропуск замес дыпліматычнай візы на выезд у Паыж. Калі мяне палякі не арыштуюць, то буду адгэтуль той жа дарогаю пасылаць весткі і інструкцыі. Звертаецца ён і да дыпламатычных прадстаўнікоў краін Антанты ў Польшчы, заяўляючы свой рашучы пратэст і просячы аб дапамозе. Утказ, маўчанне. Сустрэўшыся тут з паслом Фінляндыі, я атрымаў ад яго пацверджэнне прызнання фінляндскім радам незалежнасці Беларусі піша Антон Луцкевіч 10 лютага 20 гаду -го старшынінай вышэйшай рады Янку Янкушэрадзе Пакуль што гэта адзінае сведчанне аб юрыдычным прызнанні Бенер іншай дзяржавай адпаведныя дакументы могуць захоўвацца ў фінскіх архівах тое што калі яны там былі то нікуды не прапалі не выклікае ніякіх сумненняў Падкасты Радыё Свабода Падарожжа ў БНР з Сяргіем Шупам. Выканаўца абавязкаў кіраўніка дэлегацыі на мирнай канферэнцыі ў Парыжы, Аўген Ладноў, працягваў пісаць Луцкевічу даўжэзныя лісты, даючы ему самыя падрабязна інструкцыі, што і як рабіць у такім духу. Прошу быть чрезвычайно осторожным. Я получил случайно сведения, что вы окружены польками-шпионками. Заклинаю вас всем для вас святым, не показывайте ни одной женщине нашей переписки. Помните, что исторически установлен факт, польки – идеальные патриотки во имя любви к родине, жертвуют охотно собою. За внешностью любви может скрываться самая ужасная измена – предательство. Бойтесь этого». Будьте осторожны во всех атнашэніях. Не дзержыці нікакіх документав, пісім, записак в гастініце. Лучше всього прачытынная уничтажаць, зделав необхадімая заметкі в книжычке ў сібя. Тое, што гэтыя лісты не балі знішчыныя і захаваліся ў архіве, свецшыць хіба, што пра тое, што Луцкевич да гэтых каштоўных парадаў не надта праслуховываўся». Ууршце пераканаўшыся ў безнадзейнасці спробаў вырвацца з польскай пасткі антон луцкевич 28 вось 1920 тысяча девятьсот году складаеш сябе абавязкі старшыні рады народных міністраў міністра фінансаў і міністра замежных справаў і даруча часова выконваць гэтыя абавязкі адпаведна аркадю Смолічу, моллеччу ляоннуубейкаўскаму і аўгену ладнову просьбу об адстаўцы ён накіроўвае найвышэйшае раде Але падаедае я ведама, што благі стан здароўя прымушае яго пакинуць пералічныя пасады з сягонняшняга дня. З адыходам Антона Луцкевіча ў гісторыі Беларускай народнай рэспублікі закончылася эпоха вялікага стылю беларускай палітыкі. Пасля адстаўкі Луцкевіча на нейкі момант у гісторыі БНР утвараецца вакуум. Найвышэйшая рада, як паведамляе ў тыя дні Аркадзі Смоліч, нічога не робіць і не збіраецца. Сам Луцкевіч прасіў найвышэйшую раду пакуль што ўстрымацца ад прызначэння яго наступніка, ажно да лепшага выяснення палажэння. Апонэнты Луцкевіча, эсэры і эсэфы, яшчэ не апрытомнілі пасля хвайры-праэсіў, і з ключавых фігур у Менску застаўся толькі кіраўнік ураду Вацлаў Ластоўскі, але Знау дамо слова смоличу, и той не вылази. Вы слухали подкаст Радио Свобода. Наступный выпуск «Простый день». Усе подкасты Свободы у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяце. Тали зручно вам. Свобода.org. Ваша свобода.